0: Pois é, né, gente? Se a gente está vendo um país meia boca como a Ucrânia, imagina o que acontece com a população quando ela está envolvida numa guerra. Então imagina o que acontece com países paupérrimos como o Niger se aproximando desse momento. Quatro meses. Foram só quatro meses desde que a gente fez o nosso último programa falando sobre a África. E agora, de novo, acho que é um recorde assim, de proximidade em um ano. Na época, no programa anterior, a gente falou sobre os conflitos ainda em andamento lá no Sudão. E acabamos dando uma passada naquele mesmo programa, falando até bastante sobre o Sahel africano. Ora, vejam só, né? Pois é, só que agora a estrela é uma outra porcaria de país, no caso, o Níger. Se alguém ficar chateado com o seu saindo da bolha porque ele chama esses países de porcaria, manda uma mensagem aí, mas eu acho uma porcaria mesmo. Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo por lá e o que deve vir pela frente... E daqui a pouco a gente volta. Não posso falar nada, né? É um país com um nome de cerveja preta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá, vamos começar ao contrário hoje, vamos começar fazendo jabá. Falando que a gente está extremamente feliz de ter lançado o nosso lodinha. O nosso lodinha é muito bom porque ele vai economizar espaço de jabá daqui para frente aqui dentro do programa. Tá? Então vou pedir para vocês entrarem daqui em diante na nossa lojinha lá, que é o www.loja-saindo-da-bolha.com.br tá? Queria fazer dois destaques especificamente, além de falar ah, que a gente tem camisetas, canecas, aquela coisa toda, mas eu queria dar dois, é, dois destaques especiais ao fato. Primeiro, vou pedir para quem, mesmo que não vá comprar nada, dá uma passada lá nesse site, lá no Loja Saindo da Bolha, e se cadastra, por favor. Se cadastra, porque a gente vai poder começar a mandar e-mail agora também, avisando os episódios, tá? A gente não vai mandar para todos os episódios. A gente vai, quando juntar dois, três, a gente manda um e-mail para você. e fala, olha, a gente falou sobre isso, isso e isso. Porque muita gente não recebe notificação dos nossos programas. E por e-mail vai poder passar a receber. tá Então isso vai ser uma grande vantagem para a gente tá associado à loja. Porque lá tem uma área de inscrição onde a gente vai mandar. tá E o segundo ponto que a gente também quer dar um destaque é porque a gente está fazendo é, uma... Vamos dizer assim, uma... uma Promoção aí de comemoração de lançamento da, do Lodinha e a gente tá vendendo o livro Trelendo Teorias Conspiratórias por R$10,00, tá? Tá barato pra caramba, vocês podem pagar por Pix, podem pagar cartão, pode pagar tudo quanto é jeito. Então era, um, era o valor anterior eu acho que era R$37,00, alguma coisa nesse sentido, agora tá por R$10,00, super tranquilo, ajuda a gente bastante, tá? Passa lá no Nordinha, clica lá na, na área de e-books, dá uma olhada nas camisetas, tem umas coisas legais, a gente vai lançar sempre coisas novas, tá? A gente tem um planejamento já, já tem artes novas sendo produzidas para boné, para camiseta, para caneca, mas dá uma passada especificamente na área lá de e-books e separa o trelendo teorias conspiratórias que tá só R$10, beleza? Cadastra para poder receber as notificações e R$10 no, no nosso e-book, tá bom? É isso aí. Fora isso, a gente pede de sempre para passar lá no nosso site e clicar no botão follow desse podcast, ou, aliás, follow, e seguir a gente também lá no YouTube, dando o likezinho, o... o, a, o como é que chama? O não. Dedinho para cima. Ah, o joinha. E também para fazer um comentário. Isso, fazer isso lá no rumble E lembrando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto, tá? Finalmente só... A gente vai... Esse a gente vai manter. A gente vai sempre pedir pra vocês lembrarem do nosso Pix. Pode ser um, dois, cinco, dez... Dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio. Que também ajuda pra caramba. Isso aí. Jabá rapidinho. Simbora. Vamos lá. Lembra que no nosso episódio de abril. A gente falou bastante sobre o Mali. Apesar do episódio ser sobre o Sudão. Mas a gente falou bastante lá do, do Mali. A história do Níger é basicamente aí meio que um copo com peixe do Mali com alguns detalhes mais picantes, que é onde a gente vai se focar hoje. Então, no dia 26 de é, janeiro? Não, 26 de julho, né? Tá, aqui, tá anotado errado a minha ficha. O presidente eleito do Níger, o presidente Mohamed Bazoum, foi deposto pela sua guarda presidencial. Nesse caso do Níger, o presidente foi colocado preso e o general Tiani, que parece o nome de italiano, mas não é, assumiu o posto de comando do país como chefe do governo de transição. Mas, mas vamos lá, o que, que significa nessas situações governo de transição? Bom, pode significar que ele e o grupo dele vão ficar lá em transição nos próximos 50 anos e deixar, ou claro, que tenha um outro golpe. E aí entra um novo o okay, Um novo governo de transição, tá? É triste, mas é a mais pura verdade. Se vocês forem analisar nos últimos 30 anos, mais ou menos, lá o, o, o Niger... O país já passou por golpes e golpes e tentativas de golpes em 96, 99, 2010, 2020. Então, digamos que o Níger é uma é democracia imperfeita. Mas o um ponto importante é que nesses golpes, como sempre, tem uma minoria e às vezes uma maioria, não importa aí, que sempre se ferra. né? E no caso atual existe ainda um grande apoio ao ex-presidente preso que se tem manifestado publicamente nas ruas. É, são manifestações, obviamente, abafadas com muita força e muita violência pelo tal do governo <risos> transitório. Na contramão, você também tem manifestações enormes a favor do golpe. E nessas manifestações, um, aspas, amigo da região está sempre sendo lembrado. E esse amigo é a Rússia. É. E os manifestantes celebram a presença russa na região por meio do grupo Wagner, claramente, tá? abertamente, bandeirão, aquela coisa toda. Ah, entendi, então, se eu sair da bolha, a Rússia está se mexendo, está mexendo lá os pauzinhos dela na região para criar uma cortina de fumaça por causa da guerra da Ucrânia? Olha, eu já ouvi essa opinião mais de uma vez e para gente ela é muito, muito descabida. Tá? A Rússia tem ampliado a presença dela na região faz anos, muito antes da guerra da Ucrânia, inclusive, e ela não precisa do Níger especificamente para isso. Concorda que nenhum país ocidental vai ficar em dúvida? Oh, e agora? Vou apoiar a Ucrânia? Vou apoiar o Níger? Não existe. Tá? Isso aí, assim como a Rússia é capaz de dividir a tensão, os outros países também são. A Rússia sempre foi uma potência imperialista clássica. Tá? Ela, ela, ela não está só brigando, inclusive, lá na Ucrânia ou só na África. Ela também tem presença, por exemplo, né, militar fortíssima, desde sempre, no Oriente Médio, especialmente na Síria. Onde tiver uma brecha, eles tentam abrir espaço, tá? Estão colocando, por exemplo, aqui na Venezuela, que é mais interessante que o Níger. Então, por que não lá no Níger, onde eles já estão com espaço aberto há muito tempo, eles já estão muito bem posicionados por ali, como a gente falou, inclusive, no programa anterior, né? Com a vantagem de que, culturalmente, a região do Sahel tem uma atração meio que natural aí, cultural pelos russos, via saudosismo dos tempos soviéticos, né? Portanto, se eu pudesse dar um conselho, esqueça a história de que a Rússia está fazendo isso por causa da guerra da Ucrânia. Tá? Nem os russos precisam, nem o Ocidente é bobinho. Ah, então, a Rússia está indo lá para atrapalhar o gasoduto, também tem essa que bastante gente falou, que ainda está em planejamento entre Nigéria e Argélia também é uma narrativa que não, não cola, tá, gente? Não, não soma. Isso é mais distante ainda. A ideia do gasoduto é mais distante. É muito xadrez 4D pro meu gosto, tá? Imagina o Pude pensando... Hum, eu vou pegar uma porcaria de um país no meio do deserto que talvez mais um futuro, role um gasoduto, por não, sinto muito. Eles estão lá, porque se der, eles vão estar na região inteira, e se eles puderem, eles vão estar no mundo todo, e o Níger é só mais um passo para ocupar a região toda, tá? Mais em frente, então. Então, como que a Rússia encontrou a possibilidade de colocar o dedão lá dentro? Vamos pensar. Se um país é organizado, se ele é rico, ele é próspero, ele vai ter mais golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, que participação em Copa do Mundo de Futebol? Não, não vai, obviamente, ótimo. Então, só aqui já abriu uma avenida enorme. Segundo, pensa agora, de novo, França. O Níger, como ex-colônia francesa, recebe apoio dos franceses. Apoio financeiro, por exemplo. E a gente sabe muito bem que essas coisas não vêm de graça, né? Ô, oh, querido, eu tô aí, vou botar o meu exército aí porque eu sou seu amigo, né? Depois eu explico por quê. Mas, pô... É óbvio que eu quero alguma vantagem em cima, né, Moncher? Pois é, gente, a França é também tão imperialista quanto qualquer outro país poderoso. Só não é tão forte quanto, por exemplo, Rússia e China e Estados Unidos. Portanto, não seria de se estranhar que os governos eleitos lá no Níger, nesses países ecos em geral, que vivem de é, migalhas que forne são fornecidas pelo Ocidente ou por qualquer outro, tenham que os seus governos é, simpáticos, ao ocidente, no caso, no caso do Níger, né, simpáticos ao governo francês. É, é natural, o dinheiro vem de lá, você tem que puxar o saco de lá. Ocorre que o ex-presidente deposto, né, o Mohamed Bazoum, é de etnia árabe, e a representatividade árabe no Níger é marginal, é coisa assim de 1%, tá, mas, por outro lado, o tal do general Tiani, que não tem nome de italiano, mas não é, é de uma tal de uma etnia hausa, que forma mais da metade da população. E o braço direito dele na junta, que está governando o país <risos> transitoriamente, é o tal do general Modi, que é de uma tal de uma etnia zarma, que representa um quarto da população do país. Ou seja, os atuais governantes, vamos chamar assim, é, estão, é, tem por trás deles 75% da população em termos étnicos contra menos de 1% do governo anterior. Hum? Lembra que a gente falou muito nessa questão de etnia nos episódios, no episódio ali do Sudão? Pois é, então, esse tema também é importante no caso do Níger, como também foi importante no caso do Mali. O que aparenta é que existia um mútuo processo de desconfiança entre o Bazun e o Tiani, e a coisa acabou descambando de vez para o golpe mesmo, tanto que é, ele finaliza com a prisão do ex-presidente. Ele não fugiu, ele não saiu, ele não chamou os franceses, aquela coisa toda, ele foi preso, tá? De verdade? Então, gente, não esperem de mim falar ai, coitado, ou ai, herói, para nenhum desses dois. E raramente essas histórias, principalmente naquela região, tem esse tipo de personagem, herói ou coitado, tá? Mas como sempre, e os serviços de inteligência? Eles foram pegos com a calça na mão? Porque assim, é muito interessante, a imprensa, quando acontece uma coisa que a gente não espera, eu, você, a gente não espera... A imprensa noticia isso também com... Oh, que surpresa, né? Pois é, não. Os analistas já previam que isso era uma possibilidade. E até onde se sabe, os serviços de inteligência franceses indicaram a necessidade de desembarcar forças de apoio no Palácio Presidencial do Bazum, lá, na noite anterior do golpe. Ou seja, eles estavam até bem informados demais. Mas o Macron não deu sinal verde para a operação. E aí aí... É um outro capítulo da coisa. Por que não deu? A razão principal que se discute é, que é uma questão de imagem. A França, a França não está preocupada com a imagem internacional dela, principalmente se ela pudesse vender para o mundo que ela salvou um país da <risos> democracia africana que eles conseguiram apoiar. A questão é a imagem dela dentro do Níger. Se o desembarque acontecesse, Vamos imaginar o seguinte, a soldada da entra tudo lá dentro do Palácio Presidencial e a turma não fosse, até porque os soldados estavam lá dentro, o que era uma possibilidade, então, com a presença deles lá, o Bazun lá, o presidente Basum, seria definitivamente colocado no posto de o marionete francês. É o cara que está tendo que se fazer o jogo de acordo com o que a França quer. E com 75% do país sendo de etnias diferentes, isso não ia soar muito bem. Tá? Ok, a França colocou suas tropas lá no palácio, nessa hipótese que ele, o Macron deu o sinal verde e deu uma banana para imagem tá Mas os revoltosos lá do Niger resolvem ir em frente. O que, que ia acontecer? Massacre. Portanto, se a gente for analisar o Macron, por mais que ele que se diga que, ele, que a questão era uma questão de imagem, na verdade ele estava numa sinuca de bico e no final ele acabou tendo que sair com o rabo no meio das pernas mesmo. Se ele fosse, podia se dar mal, e não indo, acabou como acabou. Só que para completar as coisas, o Níger faz parte da comunidade chamada eco lá, né? comunidade econômica da África Ocidental, que engloba todos aqueles países daquele canto esquerdo de cima da África, lá em cima. Então, pegando pelo litoral, começa no Saara Oriental, desce, desce, desce pela, pelo litoral, vai até a Nigéria, e no interior... É, da África, tem o assim, Níger, né? Mali e Burkina Faso, países com golpes recentes e, portanto, esses três né? são membros suspensos, tá? tá meio quebrada a associação lá entre eles. Não coincidentemente, o Mali passou por um golpe, então, de Estado em 2020, a Guiné teve um golpe em 2021, Burkina Faso teve um golpe em janeiro de 2022 e o governo golpista de janeiro de 2022 sofreu um golpe em setembro de 2022. Por isso que eu digo, às vezes não precisa ter bola de cristal para imaginar o futuro, né? Esses governos de transição, ou eles ficam transição para sempre, ou eles são transição até o próximo golpe. Então é só observar padrões de comportamento e aí você não tem que falar, ó, oh, que coincidência, né? Mas então, três países, Mali, Guiné, Burkina Faso, estão apoiando o pós-golpe no Níger. Três países com golpe apoiam o quarto país com golpe, são amigos, Beleza, só que os demais membros da ECOWAS não estão felizes com a situação. Então, você pode fazer o seguinte: você saindo da bolha é um cínico, e eu vou pedir desculpa para ser cínico mesmo. Mas eu também não estaria feliz com essa situação desses golpes nesses quatro países se eu fosse presidente de um país numa região que tem golpe mais golpe de Estado que loja do McDonald's, né? Então o negócio é se proteger. Se o perfil dessa teórica defesa democrática desses países é amor à democracia, pode ser, não sei, mas pode ser, que eu acredito, muito mais medo de ser a próxima vítima dentro do seu próprio país. Então é mais fácil você é, mudar a ideia de pessoas que estão com maus, entre aspas, maus pensamentos, tá? Então a questão de autoproteção das lideranças locais. Veja bem, veja se eu estou louco. Vamos lá. A Libéria, que é um dos países que está falando em apoiar eventualmente uma ação contra o Níger por causa da democracia, né? Ela teve a primeira, a primeira transição de governo democrático, ou seja, passando de um eleito para outro eleito, em 2018, faz quatro anos, tá? Acabou de começar o negócio lá, então a coisa é muito nova. O Senegal, tá? O segundo, outro país fala ah, nós temos que acabar com isso aí, porque é antidemocrático, Tá? Em, o Senegal, em 2023, agora, em junho, julho, teve uma série de atos é, da população contra o governo, teve protestos, teve morte nas ruas é, é, de pessoas da oposição. Hum, parece que a coisa não está muito linda lá. Costa do Marfim, outro país que fala, não, vamos defender a democracia, muito bem. O presidente da Costa do Marfim foi reeleito pela... Terceira vez para um mandato de cinco anos, já está então indo para quem vai para 15, né? Numa eleição que foi boicotada pela oposição, não foi exatamente uma eleição super democrática, porque a oposição não concorda nessa, nessa questão de reeleição re, 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 do presidente lá né? do presidente deles, não é uma coisa meio é, maduro feelings, né? que mais? Outro país que falou: não, isso não é certo, é o Benin. O Benin tem um presidente chamado Patrício Talon, que andou fazendo umas mágicas aí na legislação eleitoral. E agora, rapaz, como tá difícil de alguém que não seja do grupo dele ou ele concorrer a cargos eletivos e, consequentemente, também... Olha uma coincidência aqui. Os seus opositores estão sendo presos por uma série de crimes. Puxa, mas que sorte ter ele lá e a oposição toda criminosa não pode participar das eleições. Sacou? Pois é. Libéria, Senegal, Costa do Marfim Benin estão todos contra o golpe de Estado no Níger. Entendeu o ponto? Esses caras estão se segurando. Eu não estou dizendo, longe de mim, que o Níger esteja salvo do colonialismo francês e que ainda bem que o Grupo Wagner está lá para dar a mão. E às vezes a gente tem que fazer esse tipo de disclaimer, porque tem um povo que torce para time de futebol que acha que a gente é Rousset. Outro dia falaram que a gente é Rousset lá no Twitter, sério. Mas o ponto é que o conflito, que tem tudo para acontecer na África, infelizmente, tem os mesmos contornos de, de uma série de outros conflitos em outras partes do mundo. Dois grupos podres que se opõem ao ponto de não se importar em levar as suas populações para a guerra em nome dos seus interesses pessoais. Só isso. Nada de bonzinho contra malzinho, nada de democrata contra autoritário, nada de nacionalista versus libertador. Nada disso. Só gente sem vergonha mesmo. Por favor... Então, não se permitam cair nessas narrativas futebolísticas. A imprensa tradicional vai se dividir entre ó, oh, o golpe do Níger é contra o colonialismo. Essa é a imprensa, essa é a imprensa de esquerda, tá? A imprensa, já, aliás, já vi uns vídeos lá. Ah, o golpe do Níger é contra o colonialismo. Porque fica chato falar que é bom pra Rússia, tá? Quá, 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 Macron tal. A imprensa tradicional globalista vai falar, ó, oh, golpe contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, né? No campo dos comentaristas, os comentaristas de internet... Também vão aparecer esses dois grupos, mas por razões diversas. O povo aprendeu que fazer a turma torcer para time gera audiência. Então vai ter nervos zurrando contra o time do Níger, porque é coisa do Putin, e gente aplaudindo, porque é coisa do Putin. Vai por mim. Essa postura é lucrativa. Que pena que a gente não faz. Mas comunicação à parte... É uma guerra complicada no sentido de que, se por um lado a ECOWAS tem a Nigéria, que sozinha, né, como exército, põe todo mundo no bolso, porque ela é a única que tem um de verdade um exército de verdade ali, por outro, eu não sei se é um exército tão bom assim, tá? Se fosse, por que, que eles não conseguiram até hoje se livrar dos movimentos, aspas, vou botar aspas aqui, islâmicos que atacam suas cidades, Lá no norte, matam suas populações, sequestram crianças. Não é um exército Já devia ter se livrado dos caras, né? Vai lá, tira os caras na porrada horas. E pior, é um exército que, em última análise, vai acabar tendo que combater o Grupo Wagner. Hum, vamos lembrar, Ucrânia. A Ucrânia com retaguarda da OTAN e olha o sufoco, né? Agora, imagina Nigéria versus Grupo Wagner. Não sei não. Além disso, não é uma guerra na Europa. Nós não estamos falando de é, áreas, é, vamos dizer, com transporte simples, com estradas, com, é, vamos dizer assim, cidades estruturadas. Nós estamos falando de amplas áreas desocupadas. Tá? Oh, vamos lá, o Níger tem o dobro da área da Ucrânia. É muita coisa, tá? Nós estamos falando de áreas desocupadas, nós estamos falando de desertos, nós estamos falando de grupos paramilitares, nós estamos falando de etnias nômades que passeiam por ali e que odeiam todos os governos locais, brigam com todo mundo. Nós estamos falando de vilarejos paupérrimos. É outra história. É uma história que não se conhece porque ela nunca foi contada antes. Logo, quem tem certeza de resultado dessa guerra é chutador, tá? Tá? bem direto. Repare que os franceses já se aventuraram muito na área e deram até muito bem em várias situações com exércitos bem treinados, nem tão grandes e com equipamento de ponta. Isso é inegável, eles já fizeram grandes coisas lá o exército francês. Mas e depois? E depois que eles expulsaram? Por exemplo, eles expulsaram os Tuaregs lá do Mali, lá que estavam invadindo do norte para o sul. Né? Eles expulsaram os Célicas lá da República Sul-Africana também, que estavam invadindo do norte para o sul, sempre do deserto para baixo, esses caras vão vindo. Depois acabou, depois nada. Porque depois da invasão, depois de parar a invasão, depois de empurrar os caras para trás, eles voltam e tudo fica como era antes, caos completo novamente. Então não é fácil por isso que essas apostas não são fáceis é, e a gente sabe a única coisa que dá para apostar com certeza é que a economia local e os países perdão e a população local vão ficar mais pobres ainda do que já são é muito fácil levar no bico qualquer um dessa população sofrida numa região como essa. Pensa o seguinte, depois de décadas, décadas, aspas, tá, de apoio francês, o que, que esses países ganharam além de golpes, ditaduras sucessivas, pobreza crônica e guerras étnicas? Nada. Nenhum deles, é, é, com apoio da França maravilhosa, tem uma capital que fala assim, nossa, é uma pequena Paris. Não tem. São só derrotas. Então é fácil pensar, é, não aguento mais os franceses, acho melhor eu tentar outra coisa. Hum? É aí que o Putin tem a chave na mão. O discurso não é difícil colar e o pé de cabra militar já está lá dentro, no continente, né? para rombar a porta via Grupo Wagner. O fato é que dessa turma toda, se você pegar o Sahel todo, só falta agora o Chad. É isso mesmo. Se o Chad cair, ele é o próximo, tá? Se ele cair no conto do Grupo Wagner, em mais alguns anos, a influência russa lá no Sahel vai estar completa. Completa. Indo desde o Sudão, lá do lado direito, no Mar Vermelho, até a Guiné, no lado esquerdo, da, da, no Atlântico, na África. Enquanto isso, o Ocidente vai ficar pensando: e aí, o que será que eu fiz errado? De verdade, gente, tudo errado. O, o Ocidente, como sempre, criou países que não fazem sentido, apoiou governos de acordo com seus próprios interesses, e sim, colonizou, como se não houvesse amanhã. E agora vai entregar tudo para a Rússia, que basicamente não é diferente. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas isso não é consolo. Não é consolo nenhum de verdade para ninguém que vive na pobreza que nasceu naquela região. Interesses primeiro, pessoas depois. Quem acredita em conto de carochinha é criança ou adulto que não gosta de ouvir a verdade porque ela é extremamente incômoda. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede, então, para entrar lá no site www.saindabolha.com.br ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, YouTube e Rumble, tá? Essas redes sociais, a gente tá por aí afora. O que mais? Pede para avisar os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e conversinha de montar time. E pede para, de coração, considerar o nosso Pix. Pode ser um, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco, ou um real por episódio que ajuda pra caramba. E também, por favor, uma visitinha lá na loja. www.lojasaindodabolha.com.br www.lojasaindodabolha.com.br Assina lá pra receber notificações dos episódios já publicados, tá bom? É isso aí. Grande abraço pra todo mundo. Dois programas por semana. Estamos voltando a boa forma, meus caros bom restinho de semana na verdade fiquem todos muito saudáveis fiquem todos muito felizes, fiquem todos muito, muito, mas super, super bom saindo da bolha